0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Jetzt freue ich mich, wie gesagt, auf die Predigt vom Thomas, der übrigens am 26. Dezember Geburtstag hatte. Das geht immer so ein bisschen ne? also zwischen Weihnachten und Neu. Also Thomas, nochmal herzlichen Applaus. An dich, Gottes Segen, ähm, wir schätzen dich sehr von ganzem Herzen, auch Christian und ich, dich persönlich, weil ihr müsst wissen, der Thomas ist wahrscheinlich schon am längsten von uns allen hier. Wie lange gehört Andrea noch länger, ne? aber das kannst du gleich sagen. Ja. Thomas, viel Freude, viel Vielen Segen, Dank. wir freuen uns auf dein Wort. Ich bin noch nicht so lange in der FCG, seit 1985 im Oktober habe ich mich entschieden, in der FCG einzutreten. Ja, ja, guten Morgen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021. Euch allen, die ihr hier seid und all denen, die an den Empfangsgeräten sitzen, was auch immer das ist, ein Tablet, ein Fernseher, Tablet sagt man, gell? ist egal. Ähm, ich möchte euch mit reinnehmen in die Jahreslosung 2021, aber bevor wir zu dem Text kommen, möchte ich euch ein bisschen in die Vergangenheit entführen, nämlich in den 2. April 1945. 2. April 1945 hier in Deutschland war eine Zeit, wo man immer noch versucht hat, den Krieg irgendwie, weiß gar nicht, zu gewinnen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war aber, ähm, ja, eigentlich die deutsche Wehrmacht völlig am Ende. Und überall sind amerikanische Flugzeuge, russische Flugzeuge, ähm, auch englische Flugzeuge übers Land geflogen, haben bombardiert, haben Dinge zerstört, einfach um ja, die letzten Reste des deutschen Widerstandes wirklich dazu zu bringen, endlich zu kapitulieren und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Und an diesem 2. April 1945 ist ein Sonderzug der SS durch Baden-Württemberg gerauscht und dummerweise von so einem amerikanischen Fliegerkontingent entdeckt worden und natürlich gleich bombardiert worden. Die haben den Zug aber nicht richtig getroffen, sondern der war nur die, die, die Lok war nur ein bisschen kaputt, ähm, leicht, 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 ähm, keine Ahnung, was da genau kaputt war. Auf jeden Fall ist sie liegen geblieben im Bahnhof von Eckhardshausen. Die Lok mit dem Zug hinten dran. Eckhardshausen liegt im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Und dort stand nun im Bahnhof dieser SS-Zug. Und um weiterzukommen, haben sie gedacht, reicht's, wenn wir unser Gewicht ein bisschen verkleinern. Und haben einfach vier Waggons abgekoppelt und sind dann weitergefahren. Mehr oder weniger schlecht als recht. Es waren vier Waggons die man damals als Viehwaggons bezeichnet hat. Die standen da im Bahnhof von Eckartshausen rum. Und es gab auch ein paar ukrainische SS-Soldaten, die dort geblieben sind und diesen Zug oder diese vier Waggons bewacht haben. In jedem dieser vier Waggons waren 75 Menschen. Aus irgendeinem kz man wollte sie schnell irgendwo anders hintransportieren, damit ja niemand von den einrückenden Truppen das mitbekommt, was man hier für grausame Dinge so betrieben hat in Deutschland. Und diese 75 hungerten, dürsteten. Sie konnten nicht auf die Toilette, sie waren eng zusammengepfercht in den Waggons. Sie sieht schon da so ein Bild aus einem Film, der das Ganze dann auf die Leinwand gebracht hat. Und sie schreien um Hilfe. Sie schreien um Erbarmen. Diese 300 insgesamt. Menschen. Keiner weiß, woher die kamen, keiner weiß, aus welchem KZ, keiner weiß, was mit ihnen passiert ist. Aber dort in Eckartshausen, dort haben sie geschrien und gefleht um Hilfe. Und diese Hilfeschreie, die waren in diesem ganzen Ort zu hören: Tag und Nacht. Auf dem nächsten Bild sehen wir den Bürgermeister und den Pfarrer des Ortes, die versucht haben, da für Ruhe und Ordnung zu sorgen, die nicht versucht haben, den Menschen zu helfen, sondern die sich beschwert haben, bei übergeordneten Stellen bei der SS, endlich hier für Abhilfe zu sorgen, endlich Hilfe Ruhe zu sorgen, ähm, endlich dafür zu sorgen, dass dieses Problem gelöst wird. Und nur ganz wenige Menschen aus diesem Ort sehen wir auf dem nächsten Bild, haben versucht, irgendwie zu helfen. Hier sieht man Frauen, die mit einem Brotkarren ganz unten sieht man die Brotleibe, versucht haben, zu diesem Zug hin zu transportieren, um den Menschen wenigstens ein bisschen Nahrung zukommen zu lassen. Es geht drei Tage so. Und am dritten Tag halten es die Dorfbewohner nicht mehr aus. Sie stellen frühmorgens fest, dass die SS-Soldaten verschwunden sind. Keiner weiß, warum. Und sie machen den Zug nicht auf und holen die nicht raus, die Leute, sondern mit vereinten Kräften schieben sie diesen Zug aus dem Bahnhof raus. Auf eine abschüssige Strecke hinter Eckartshausen kommt die sogenannte Hauptstrecke und dieser Zug rollt dann Richtung Schwäbisch Hall neun Kilometer aus dem Ort weg. Sie haben sich das Problem vom Hals geschafft. Wir haben uns das Problem vom Hals geschafft, soll wirklich ein Satz sein, der damals auch dort gefallen ist. Niemand weiß, was mit diesen vier Waggons passiert ist. Niemand weiß, was mit den Menschen passiert ist, die da drin waren. Aber die Dorfbewohner haben sich das Problem vom Hals geschafft. 1989 hat man das Ganze als Theaterstück aufbereitet und 1994 hat man einen Kinofilm daraus gedreht. Das waren auch die Bilder aus dem Kinofilm. Drei Tage im April, falls das jemand mal sich anschauen möchte. Wisst ihr, was diese Menschen gebraucht hätten? Barmherzigkeit. Diese Menschen hätten Barmherzigkeit gebraucht. Nicht andere, die sich das Problem vom Hals schaffen wollten. Nicht andere, die das abwälzen wollten. Obrigkeit, kümmere dich darum. Hier schreit jemand und ich kann nachts nicht schlafen. Barmherzigkeit hätten sie gebraucht. Und Barmherzigkeit ist das Thema unserer Jahreslosung. Seid barmherzig. Ich weiß nicht, ob ich schon mitbekommen habe. Die Jahreslosung für dieses neue Jahr 2021. Und wie ich mich ähm, auf die Predigt vorbereitet habe und mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, was für ein prophetischer Spruch über dieses Jahr. Der liegt schon einige Jahre fest. Also, es sind einige Jahre im Voraus, werden diese Jahreslosungen äh, festgelegt. Ähm, also, was 2020 und 2021 war, wusste damals noch keiner. Aber für 2021 haben sie gesagt, Seid barmherzig als Jahreslosung. Jahreslosungen. Jahreslosungen gibt es schon seit langer Zeit, seit 1934 in Deutschland. Und es ist immer so, dass man einen kurzen, aber ganz bedeutsamen Satz aus der Heiligen Schrift nimmt und quasi als Gesamtüberschrift über das ganze Jahr legt. Als Trost, als Herausforderung, so wie dieses Jahr, steht ein Kalenderjahr unter einem Satz der Heiligen Schrift. Finde ich eine tolle, tolle Einrichtung. Und sowohl die evangelischen Kirchen, die Freikirchen als auch die katholische Kirche veröffentlichen gemeinsam jedes Jahr diesen Bibelvers. Auf dem nächsten Bild könnt ihr die Jahreslosung sehen. Das wird auch immer mit, einem, mit einer Grafik oder mit einem Gemälde veröffentlicht. Und so sieht es dieses Jahr aus. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So kurz, so einfach. Und so voller Inhalt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dieser Vers, ich habe mich mal in die Bibel hineingewagt und mal geguckt, der steht im Kontext, im Kontext einer Predigt, die Jesus gehalten hat, die sogenannte Feldrede. Jesus war damals mit seinen Jüngern auf einen Berg gegangen und die ganze Nacht hindurch hat er gebetet und nachdem er so viel gebetet hat, hat er dann am nächsten Morgen seine zwölf Jünger aus diesen Nachfolgern, die mit ihm zusammen waren, ausgewählt und mit dieser Truppe steigt er vom Berg herunter und stellt fest, unten im Tal sind hunderte oder vielleicht tausende Menschen, die von ihm hören wollten, die von ihm hören wollten, die von ihm gesegnet werden wollten, die von ihm geheilt werden wollten. Und diesen Menschen predigt Jesus. Und man nennt diese Predigt die sogenannte Feldrede. Im Matthäusevangelium heißt es die Bergpredigt. Egal, es ist die gleiche Predigt. Wir reden heute über die Feldrede. Es ist die bekannteste Predigt und bekannteste Rede, die Jesus je gehalten hat. Es ist die Grundlage des Zusammenlebens der Menschen. Sein Grundsatzprogramm. Und mittendrin steht dieser Satz. Vielleicht schauen wir uns das nächste Bild an. So haben sich Künstler im 15. Jahrhundert ähm, diese Begebenheit ähm, vorgestellt. Das ist ein Bild, das im Vatikan hängt. Einige Passagen aus dieser sogenannten Feldrede oder Bergpredigt sind heute die Kernstücke des Christentums. Denkt mal an die Seligpreisungen. Selig ist... Hoppla, doch, geht... Denkt an das Gebot der Feindesliebe, womit wir oft so schwer zurechtkommen und es versuchen irgendwie auszulegen. Denkt an die goldene Regel der Nächstenliebe. Denkt an das Vater unser. Das sind so Dinge, die in dieser Rede vorkommen. Und genau mittendrin steht ein kleiner Satz, ganz kurz, ganz knapp, aber so unglaublich inhaltsschwer, seid barmherzig, wie auch euer Vater Barmherzig ist. Und jetzt möchte ich mal bei meiner Predigt beginnen. Das sind so drei Punkte, die wir anschauen müssen, wenn es darum geht, diesen Satz zu verstehen. Als erstes müssen wir verstehen, was ist Barmherzigkeit? Was ist das eigentlich? Das ist ein Wort, das wir im täglichen Miteinander nicht gebrauchen. Das ist ein Wort, das kennen wir aus der Schrift. Das ist ein Wort, das fällt immer mal wieder. Aber es ist kein Wort, das wir im täglichen Sprechen miteinander, im Reden, in der Kommunikation benutzen. Es ist ein altes Wort. Wenn wir in der Bibel bleiben, wenn wir im Lukas-Evangelium bleiben, dann stellen wir fest, dass Jesus selbst Barmherzigkeit definiert. Mit einer total verrückten Geschichte. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Im Lukas Kapitel 10, die Verse 30 bis 37 erzählt er Ihnen eine Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Kennt ihr alle, oder? Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Barmherzig. Hier, dieser Samariter, zeigt uns, was mit Barmherzigkeit eigentlich gemeint ist vom Wortsinn her und was gemeint ist, wenn Jesus uns aufruft, seid barmherzig. Weil barmherzig war nicht der Priester, der auf die andere Straßenseite wechselt, um sich das Problem vom Hals zu schaffen, so wie damals die Bürger in Eckartshausen. Er war auch nicht der Levit, der so getan hat, als ob er nichts bemerkt und einfach mal so also vorbeiläuft. Wie normal ist es heutzutage, ja, wenn irgendwas passiert ist, da vorbeizulaufen, zu gucken, wird schon jemand helfen oder eben das Ganze gar nicht wahrzunehmen. Wie normal ist es geworden? Aber dann gibt es einen, der damals für die Menschen, die in Jerusalem lebten, also für die damaligen Juden, ein Verachteter war, ein Außenseiter war, einer, der geschmäht war, ein Samariter, vielleicht ein Flüchtling. Ein Mensch mit Migrationshintergrund, ein Mensch, der nicht dazugehört, warum auch immer, weil er irgendwie anders aussieht, weil er irgendwie anders ist. So ein Mensch ist es, der anders ist, der vielleicht als minderwertig angesehen wurde. Dieser Mensch ist barmherzig. Er lässt sich aus dem, was er vorhat, komplett herausreißen. Wir kriegen so mit in der Geschichte, er hat einen Termin, irgendwo, er muss irgendwo hin, er muss irgendwo Geschäfte erledigen, aber er ist barmherzig. Und barmherzig heißt halt, ich lasse mich von dem, was andere an Nöten haben, lass ich lasse mich, ich lass mich darauf ein, ich stelle mich dazu, ich versuche diesen Menschen irgendwie gerecht zu werden und zu helfen. Die Gelehrten waren nicht barmherzig, die religiöse Elite war nicht barmherzig. Barmherzig war der Außenseiter. Barmherzigkeit, ein altes Wort. Barmherzigkeit, obwohl hier Mitleid steht, ist nicht Mitleid. Barmherzigkeit ist mehr. Mitleid tut nämlich nichts. Wir haben oft mit so vielen Menschen Mitleid, aber wir tun nichts. Barmherzigkeit ist mehr. Und damals in Eckhartshausen haben sicherlich viele Mitleid gehabt mit diesen 300 Menschen in diesem Viehwaggons. Aber sie haben nichts getan. Barmherzigkeit tut etwas. Die allermeisten haben Mitleid, tun aber nichts. Sie versuchen es noch nicht mal. In diesem Film wird es dann so dargestellt, dass nur zwei in diesem Ort barmherzig waren. Die haben versucht, etwas zu tun. Das waren zwei Frauen, die versucht haben, die Flüchtlinge oder diese, diese Eingesperrten in den Waggons ähm, irgendwo zu versorgen. Wenn wir in die Psychotherapie reinschauen, da haben wir einen Begriff dafür. Da gibt es auch den Begriff Mitleid. Aber da gibt es noch einen anderen Begriff, der ein bisschen moderner ist als Barmherzigkeit. Der heißt Empathie. Dort gibt es auch ähm, ein schönes Beispiel dafür. Stellt euch mal vor, ihr seid mit einem Boot auf einem See. Und da ist jemand anders auch mit einem Boot auf einem See. Aber der andere, der hat ein Loch im Boden seines Bootes und sinkt. Wenn ich Mitleid habe setze ich mich zu ihm ins Boot rein und versinke mit ihm. Wenn ich empathisch bin, wenn ich barmherzig bin, hole ich ihn da raus. Das ist der Unterschied. Und so müssen wir Barmherzigkeit begreifen. Barmherzigkeit tut etwas. Und der barmherzige Samariter hatte eben nicht nur Mitleid. Er war barmherzig, er tat etwas. Es gibt eine deutsche Germanistin und Philosophin, die versucht hat, Barmherzigkeit zu definieren. Das war die Käthe Homburger, oder Käthe Hamburger, so heißt die. Und sie sagt, Barmherzigkeit ist tätige Nächstenliebe. Nächstenliebe, die etwas tut. Nächstenliebe, die sich in Taten ausdrückt. Deswegen gibt es auch diesen Ausdruck im Deutschen, ein Akt der Barmherzigkeit. Etwas getan zu haben. Der Barmherzige ist der, der sich dem Nächsten öffnet, der der sein Herz dem Nächsten öffnet und sich dann dem Nächsten annimmt. Und ohne barmherziges Handeln gibt es eigentlich keine Nächstenliebe. Ohne barmherziges Handeln kann man diese gesamte Feldrede oder Bergpredigt Jesu nicht umsetzen. Ohne Barmherzigkeit ist all das wertlos, weil es sich nicht auswirkt. Barmherzigkeit ist tätige Nächstenliebe. Das war der erste Punkt. Man muss verstehen, was Barmherzigkeit ist. Und jetzt wird der Text schon herausfordernder für uns. Seid barmherzig, wie euch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und der erste Teil unserer Jahreslosung ist dieser Aufruf, diese Herausforderung. Seid barmherzig. Ein Aufruf an dich, ein Aufruf an mich, seid barmherzig. Das heißt, öffne dich dem anderen. Öffne dein Herz. Sei einfach mal nur Mensch. Und wenn es notwendig ist, dann tu das, was notwendig ist. Nur dann kann richtiges und gutes Zusammenleben gelingen, wenn es Barmherzigkeit gibt unter den Menschen. Und genau deswegen steht dieser Text so mittendrin in dieser Feldrede oder Bergpredigt von Jesus. Weil Barmherzigkeit ist der zentrale Punkt, die zentrale Eigenschaft, die wir als Christen haben müssen. Damals, 1945, da waren die Herzen der Menschen hart. Sie waren verblendet von einer unmenschlichen Ideologie. Und Barmherzigkeit war kaum mehr vorhanden und wenn dann nur den eigenen Verwandten gegenüber. Und wenn wir in unsere Gesellschaften hineinschauen, in Europa heutzutage, dann stellen wir fest, dass wir auch zunehmend von etwas geprägt sind, was keineswegs Barmherzigkeit ist. Es ist nicht barmherzig, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen oder in Flüchtlingslagern unterzubringen, und dann, weil man nicht anders kann, Zelte zu bauen mitten im Winter. Das ist nicht barmherzig. Es gibt gute, gute Gründe, warum man nicht barmherzig ist, jeder versucht es irgendwie zu erklären, der sich weigert, hier irgendwas zu tun. Aber barmherzig ist was ganz anderes. Wir sind auch in der Gefahr, als Gesellschaft jetzt, das Leid anderer uns vom Hals zu schaffen. Genau das tun wir. Es ist genau das Gleiche wie damals 1945, als man den Zug einfach aus dem Bahnhof hinausgeschoben hat. Das Problem vom Hals schaffen, ist nicht Barmherzigkeit. Und wenn wir jetzt in unsere Zeit hineinschauen, was uns hier am meisten, zumindest in Deutschland, eigentlich weltweit, aber hier vor allem auch ähm, prägt, das ist diese Pandemie, da heißt es auch, es kann doch nicht sein, dass ich eingeschränkt werde, um andere zu schützen. Das ist keine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist was ganz anderes. Und Jesus bringt diesen Barmherzigkeitsgedanken und diese Aufforderung, die dahinter steht, seid barmherzig, nochmal ganz deutlich zum Ausdruck. Und das wollen wir uns auch gemeinsam anschauen. Ich lese euch ein paar Verse vor aus dem Matthäus-Evangelium. Einen davon habe ich euch auch auf der Folie. Matthäus 25, nur die Verse 34 bis 40. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir haben dir zu trinken gegeben. Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt das habt ihr für mich getan seid barmherzig und überlegt mal was ihr tut wenn ihr barmherzig seid oder überlegen wir mal ich muss mich mit einbeziehen wenn wir barmherzig sind dann ist es ein Dienst an Jesus Christus selber er nimmt es wahr er registriert es wenn ihr euch die ganze geschichte das ist das sogenannte völkergericht mal anschaut dann merkt ihr plötzlich das ist was ganz, ganz Zentrales. Es ist der Herzschlag Gottes, dass wir barmherzig sind. Und Gott möchte, dass wir barmherzig sind. Und, und jetzt ist ein bisschen der Druck auch dahinter, das wird sogar eines Tages beurteilt werden. Ja, in diesem Völkergericht ist ein Urteil, wird ein Urteil gesprochen über Menschen. Ich weiß nicht genau, wo man das verortet. Ich weiß, dass das ein sehr schwieriges Kapitel ist, über das sich Theologen viele, viele Gedanken machen. Aber das, was da steht, heißt, wenn ich barmherzig bin, dann tue ich etwas direkt Jesus und es wird beurteilt werden. Seid barmherzig. Ist der Aufruf, ist die Herausforderung. Und es ist wirklich eine Herausforderung. Es ist nicht nur ein Vers, der tröstend vielleicht über diesem Jahr steht, sondern es ist ein Vers, der uns dieses Jahr massiv herausfordert. Seid barmherzig. Wenn ihr noch könnt, habe ich noch einen dritten Punkt. Das ist der wichtigste von allem. Weil Jetzt macht Gott nämlich noch einen Maßstab draus. Oder Jesus, er sagt nämlich, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das ist das, was wir uns noch anschauen müssen. Was ist denn die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel? Es ist gleichzeitig ein Vergleich und gleichzeitig eine Verheißung. Unser Vater im Himmel ist barmherzig. Amen. Unser Vater im Himmel ist barmherzig. Gott ist ein barmherziger Gott, ein Gott der tätigen Nächstenliebe. Und was heißt es? Das heißt, dass Gott sein Herz öffnet, dass er in unsere Not hineinsieht, dass er unsere Hoffnungslosigkeit, unser Unvermögen wahrnimmt, weil er ein barmherziger Gott ist. Wir sind nicht einfach eine Nummer für ihn, sondern wir sind Menschen mit Nöten, Menschen mit Sorgen, Menschen mit Hoffnungslosigkeit oder mit Hoffnung. Wir sind Menschen mit Unvermögen, wir sind Menschen mit Problemen, mit Krankheiten und Gott nimmt das wahr. Seid barmherzig, so wie euer Gott, euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und eine Not, die ihr seht, und da kann man das Ganze auch nochmal festmachen, eine Hoffnungslosigkeit, die wir haben und ein Unvermögen, das so in unserem, in unserem Menschsein drin ist, ist das, dass wir so unendlich weit von Gott entfernt sind. Wir sind so unendlich weit von Gott entfernt. Wir sind so unendlich weit auch von der Bergpredigt oder der Feldrede Jesu entfernt, von dem, was da alles postuliert wird. Wir sind so weit vom göttlichen Wesen entfernt. Und das sieht unser himmlischer Vater. Und er hat eben, und das, da bin ich so froh, er hat nicht nur Mitleid mit mir, er ist barmherzig. Das heißt, ich muss, ich guck, was kann ich tun, um den Thomas, um den Kai, um die Andrea, um den Sinni da rauszuholen und ihm diese Möglichkeit zu geben, nicht weit entfernt von Gott zu sein, sondern ganz nah bei Gott zu sein. Und dieses Problem hat unser himmlischer Vater gesehen und es hat er gelöst. Er hat es gelöst. Er hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben. Er hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir mit Gott ähm, reden können, dass wir zu ihm beten können, dass wir zu ihm kommen können. Und er hat uns den guten heiligen Geist gegeben, der uns ganz nah an Gottes Herz ziehen kann. Gott ist kein mitleidender Gott. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott bleibt nicht beim Mitleid stehen. Nein, er tut etwas. Und das, was er getan hat, das wisst ihr alle, hoffe ich. Und wenn nicht, sage ich es euch jetzt. Das, was er getan hat, er hat einen Teil von sich selbst, seinen eigenen Sohn, geopfert. Damit das, was zwischen uns steht, aufgelöst wird und wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Er hat seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha unter den erbärmlichsten und grausamsten Umständen, die man sich nur vorstellen kann, hingegeben, weil er ein barmherziger Gott ist. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die uns rettet. Die Barmherzigkeit Gottes, die uns den Zugang und die Gemeinschaft zum Vater ermöglicht. Und wenn ihr so das Bild der Kreuzigung euch mal vor Augen malt, viele von euch werden es aus der Heiligen Schrift kennen, wer es nicht kennt, kennt sicherlich Gemälde oder Bilder, da hängt Jesus an einem Kreuz und da hängen zwei links und rechts von ihm, die übelste Verbrecher damals waren. Also auch damals schon musste man schon ein sehr übler Verbrecher sein, um diesen Kreuzestod erleiden zu müssen. Als schlimmste Strafe, die es überhaupt gab damals zu dieser Zeit. Und der eine fängt an, Jesus zu verspotten, kurz bevor er stirbt am Kreuz. Steig runter, du kannst es doch. Und der andere neben ihm, der erkennt, wer da neben ihm am Kreuz hängt. Und er sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Mehr konnte dieser Mensch nicht tun. Stellt euch vor, ein schlimmer, schlimmer Verbrecher. Möglicherweise hat er bei Raubzügen mitgemacht, bei Frauen vergewaltigt, Kinder ermordet, keine Ahnung. Dörfer angezündet. Ich weiß nicht, was der alles äh, verbrochen hat. Und für diesen Menschen hängt Jesus am Kreuz. Zu diesem Menschen ist Gott barmherzig, weil auch dieser Mensch in den Augen Gottes jemand ist, der nicht zu ihm kommen kann, der keine Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und deswegen, wegen ihm auch, nicht nur wegen ihm, auch wegen uns, aber wegen ihm stirbt Jesus. Und alles, was Jesus ihm sagt, ist, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Sehen wir auf einer Folie genau. Dieser üble Verbrecher konnte nichts tun. Er konnte keine Sakramente der Kirche halten. Er konnte sich nicht taufen lassen. Er konnte keine Gottesdienste besuchen. Er konnte sich nicht von irgendjemand segnen lassen. Nichts konnte er tun. Nur eins. Herr, gedenke an mich es ist so gut, dass wir einen barmherzigen Gott haben. Und um das nochmal zu erklären, habe ich noch eine Bibelstelle, das ist meine letzte auch, ich verspreche es. Römer, Paulus an die Römer, Kapitel 5, Vers 8. So beschreibt es Paulus nochmal. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und Jetzt wird das Ganze nochmal ganz deutlich. Barmherzigkeit heißt, wenn es als Aufruf an uns geht, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dann heißt es, Barmherzigkeit ist etwas, was wir anderen Menschen ohne Vorbedingungen zukommen lassen. Es ist auch so ein ganz schlimmer Trend in unserer Zeit, dass wir ja schon mal barmherzig sind, aber mit Vorbedingungen. Dass wir Menschen abstempeln und meinen, sie hätten Barmherzigkeit nicht verdient, weil sie aus irgendeinem Hintergrund kommen, der gerade uns nicht genehm ist, aus irgendeiner Religion, die vielleicht anders denken wie wir. Aber barmherzig, so wie Vater, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist, heißt, barmherzig zu sein ohne Vorbedingungen. Einfach nur, weil da ein Mensch ist. Einfach nur, weil da ein Mensch ist. Das ist auch der Verbrecher neben Jesus. Der hätte sagen können, mit Fug und Recht sagen können, du hast dein ganzes Leben lang ähm, die Chance gehabt und du hast dein Leben lang genutzt, um anderen Menschen Böses zu tun. Das macht Jesus aber nicht. Er stellt keine Vorbedingungen. Und wenn es heißt, seid barmherzig, dann heißt es wirklich, einem Menschen gegenüber zu begegnen, weil er Mensch ist. Und alles andere auszublenden. Und das ist wirklich eine Herausforderung, also für uns alle. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir als Christen hier wirklich auch Vorbild sind in dem neuen Jahr, barmherzig zu sein. Und das fängt an mit dem, wie wir sprechen, mit dem, wie wir über andere reden, mit dem, wie wir verbal Dinge beurteilen. Und es hört auf, wie wir den Menschen begegnen, die gerade eben unsere Hilfe brauchen. Seid barmherzig. Für mich eine Riesenherausforderung. Ich werde mich noch oft in diesem Jahr an diesen Vers halten und daran erinnern. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Das ist die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, als wir noch Sünder waren. Zu Jesus kann jeder kommen. Selbst der übelste Verbrecher. Weil Jesus nimmt jeden an. Er hat sogar mich angenommen. Und er wird auch dich annehmen, wenn du das möchtest. Und unsere Aufgabe bleibt, unseren Mitmenschen genau diese Barmherzigkeit weiterzugeben, von der wir heute gelesen haben. Ich glaube, es ist gut, wenn wir gemeinsam aufstehen, Wer kann? Und einfach kurz miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, von Herzen möchten wir dir heute danken für deine Barmherzigkeit. Du hast uns zu Weihnachten deinen Sohn geschenkt und du hast zugelassen, dass er an Ostern am Kreuz unsagbares Leid und um den Tod auf sich genommen hat, um uns die Beziehung zu dir zurückzugeben. Danke, Jesus. Wir dürfen uns dir nahen. Wir sind heilig gesprochen und wir sind befreit aus Egoismus, Selbstsucht und Tod. Und dies alles, weil du uns liebst. Ja, weil du uns geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Du bist wahrhaftig barmherzig. Danke, dass du uns auch unsere Hartherzigkeit und unser Wegschauen vergibst. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist Barmherzigkeit und Güte ins Herz gibst. Mit deiner Hilfe wollen und können wir barmherzig sein. Amen. Bleiben wir mal gemeinsam stehen. Wenn du heute Morgen so zum ersten Mal von dieser Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters gehört hast, wenn du vielleicht heute zum ersten Mal begriffen hast, was es bedeutet, die Barmherzigkeit Gottes auch selbst, persönlich zu erleben. Oder wenn du heute diese Gewissheit haben möchtest, diesen Zuspruch von Jesus, dass du mit ihm im Paradies sein wirst. Dann möchte ich dich bitten, dass du vielleicht kurz deine Hand hebst, damit ich für dich beten kann. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ich möchte einfach ein kurzes Gebet sprechen. Bietet einfach leise für euch mit. Und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, dann ist es dein Gebet heute Morgen. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und für mich am Kreuz gestorben bist. Vergib mir meine Schuld und hilf mir denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Ich lege jetzt mein altes Leben ab. Mache aus mir eine neue Schöpfung. Stärke meinen Glauben und gib mir einen neuen Geist und ein neues barmherziges und fröhliches Herz. Und schenke mir das ewige Leben und führe mich durch Gottes Heiligen Geist in alle Wahrheit. Dir kann ich ab jetzt vertrauen und nach deinem Wort leben. Du bist mein Herr und ich gehöre dir. Amen.